0: Areena.
1: Vasta myöhempinä aikoina olen oppinut todella ymmärtämään, miten suuren vaikutuksen Haminanlahden ihana luonto on mieleeni tehnyt. Miten olen rakastanut järveä, metsiä ja lintuja. Sanalla sanoen, Kaikkia Jumalan vapaan taivaan alla. Näin
0: Magnus von Vricht muisteli parikymppisenä lapsuusmaisemiaan Kuopion Haminalahdella, joka olikin ilmeisesti hieno luontopaikka. jossa hän on muistellut myöskin sitä, miten jo lapsena ajatteli, että kaikista luonnon ihmeistä linnut ovat kuitenkin jotain kaikkein ihmeellisintä. 13-vuotiaana hän jo maalasi ensimmäisen kuvansa sinisorsasta ja siitä homma lähti sitten liikkeelle. Hän maalasi paljon sorsalintuja myöhemminkin, esimerkiksi sympaattisia ja tarkan tutkielman kesyn sinisorsan poikasen höyhenpuvun muutoksista. Nukkuvia ja lepäileviä haapanoita, jouhisorsia, uiveloita, mutta paljon muutakin. Esimerkiksi tunnetun kuvan kehräjästä vaikuttavan valtava suu ammollaan saalistamassa syreenikiitäjää. Maalauksissa on ikiaikaista kauneutta, mutta ennen kamera-aikaa ne ovat myöskin näyttäneet ihmisille läheltä, miltä linnut näyttävät, millaisia yksityiskohtia niissä on ja miten monenlaisia lintuja Suomessa elelee. Toisaalta ne ovat olleet myöskin tiedettä. Esimerkiksi kuva Grönlannin logista vuodelta 1837. Magnus osti sen kalasatamasta, se oli kuulema ammuttu pari päivää aiemmin Sipuun saaristossa. Ja sitten hän piirsi niin tarkasti sen, että linnu voi edelleen tunnistaa kuvasta, niin että vaikka itse lintu ei ole säilynyt tänne vuosisatojen päähän, niin kuva on ja kertoo Suomen ensimmäisestä Grönlannin luokkihavainnosta. Magnus van oli siis taiteilija, konservaattoripiirtäjä, kuvittaja, lintutieteilijä, kirjailija, esimerkiksi merkittävän Finlands foglar kirjan tekijä. Varhainen kaupunkilintutkija sikäli, että hän julkaisi Helsingin lintulajeista selvityksen, Vanhin taiteilijaveljeksistä suunnannäyttäjä, osa avartuvaa tiedemaailmaa. Lisäksi hän oli koko elämänsä ahkera, päiväkirjojen kirjoittaja. Niissä hän kertoo, millainen maalaus on milloinkin työn alla, kenen kanssa hän on käynyt linturetkillä, milloin muuttolinnut tulevat, millainen sää on. Esimerkiksi milloin Helsingissä vaihdetaan keväällä rekiliikenteestä kärryliikenteeseen. Ne ovat arvokasta ajankuvaa ja sitten päiväkirjasta voi yrittää tavoittaa myöskin sitä, millainen ihminen hän oli, mitä pelkäsi ja mistä haaveili. Luontoopas ja tietokirjailija Eero Haapanen on pitkään ollut kiinnostunut Magnuksen elämästä ja päiväkirjoista. Me tapaamme Helsingin Hietaniemen vanhalla hautausmaalla Magnus von Frichtin haudan luona. Se löytyy rinteestä ja on aika suuri, yli kaksimetrinen tumma pylväsmäinen hautakivi ja lustala, jonka päällä kasvaa sammalta. Kiven yläosaan on upotettu kuva taiteilijan paletista siveltimineen ja sen päällä lentää valkoinen tai no ajan vähän tummentama kyyhkynen.
2: Magnus haudattiin tänne Hietaniemen taideyhdistys, järjesti hautakiven ja Magnus muutti alle kolmekymppisenä Helsinkiin kesän alussa 1831, jolloin kolera riehu Helsingissä ja hän joutui karanteeniin, oli Kotona tekemässä töitä ja pelkäs koleraepidemiaa, katseli ruumiskärryjä, joita tuotiin tänne Hiataniemme hautausmaalle ja lähti sitten pakoon koleraa kesän lopussa 1831 sukulaistensa luokset tuonne Anialan koskelle.
0: Niin sä oot kirjoittanut näistä vaiheista Tringalehteen ja, ja se oli aika liikuttava se, miten sitä koleraa Yritettiin estää sitten, kun hän lähti täältä Helsingistä liikkeelle.
2: Joo, majatalossa Porvoossa Magnus yöpyössään, niin desinfioitiin sillä lailla, arveltiin, että nämä taudin siemenet saadaan tapettua, että järjestettiin savustus. Tehtiin nuotio pihalla, jossa poltettiin katajaa ja jotain tervaa ja sankassa savussa istumalla arveltiin, että miehestä tulee puhdas ja, ja Magnus hän kirjoitti päiväkirjaan, että, että henki loppui ja, ja silmä, silmät ei nähnyt pitkään aikaa mitään. Sitten sit kuitenkin toipui siitä ja jatkettiin matkaa. Ja, ja hän palasi sit syksyllä 1831 Helsingin koleraepidemia oli ohi. 10 000 asukkaan puukaupungissa Helsingissä. Pari ihmistä kuoli koleraa, mikä aika suuri määrä. Koleran tarttumismekanismi ei ymmärretty, että se kautta tarttuu. Ja Hyvin pelottava sairaus, joka saattoi surmata ihan joissain tunneissa tai vuorokaudessa parissa. Ei siihen aivan kaikki sairastuneet kuollut.
0: Niin kun sä lukenut siis näitä Magnuksen päiväkirjoja, niin miten sä olet innostunut tähän hommaan?
2: Mä olen kirjoittanut Helsingin luonnosta ja historiasta ja yhdistänyt näitä. Muun muassa olen tehnyt luontopolkutekstejä Helsingin luontokohteisiin Sipookaunissaareen ja sillä lailla kun kaivannu vanhoja tietoja Helsingin luontoalueesta. Muun muassa niistä kohteista missä Magnus von Riht retkeili Talin kartanosta, vanhan kaupungin lahdesta, Piihla ja Saaresta tuota, näitä näit Magnus von Rihtin päiväkirjat, jotka on siis seitsemän osanen mahtava paketti niin niissä on paljon sellaista mitä voi uutta löytää sieltä itsekin kun tarkkaan lukee ja ei, ei niitä ole kovin paljon hyödynnetty.
0: Mitä hän niihin päiväkirjoihinsa kirjoittaa?
2: Ne on melko lyhyitä ne päiväkohtaiset merkinnät, jotka siis saattaa olla sellaista, että työskenteli, minkälainen oli säätila, keitä ihmisiä tapasi. Ja sitten niissä on, on myös päivän lintuhavainnot, jossa oli jotain merkittävämpää, mutta mut usein ne on vain muutamien rivien merkintä. Jos tapahtuu jotain kiinnostavaa, niin sitten voi olla puolikin tekstiä.
0: Ni niin ja ilmeisesti päiväkirjoista sitten löytyy näitäkin, kun tulee tämmöisiä harvinaisuuksia, niin kuin esimerkiksi, kun hän löysi ensimmäisen mustarastaan, kun se oli.
2: Joo, tosiaan kesän 1847 niin Magnus perheineen vietti Lauttasaaressa ja oli siellä kesäkortteri Lauttasaaren kartanossa ja, ja linturetkeili sitten Lauttasaaressa ja, ja piti kesän parhaana havaintona mustarastasta, joka oli pesinyt Lauttasaaressa, koska löytyi yksi lentopoikanen ja naaras ja, ja nämä. Nämä kaksi, tosiaan ampukin koiras mustarastas laulovia kesän lopussa.
0: Se mikä tänä päivänä on vähän jännää ajatella, kun ihan selvästi nämä kaikki veljekset on, on ollut liin, linnuista valtavan kiinnostuneita, niin sitten kuitenkin se linturakkautta ei ole häirinnyt se, että niitä, niitä ammutaan niitä lintuja.
2: Magnusovrihtin päiväkirjassa niin säälittelyä näitä näit ammuttuja lintuikohtaa on, on muutamassa kohdassa, mutta ei paljon. Ja että et, et ne, et ne linnut vois hävitä sukupuuttoon, niin ei, ei ilmeisesti ollut. Tämä havainnoinnin tarkkuus, kun Magnusella oli, oli kiikari, mutta mut valokuvia ei vielä ollut, niin, niin se, se ikään kuin katsottiin, että et se on silloin tieteellistä, kun se on ammuttu se lintu, ja voidaan si, siitä sitten määrittää. Mutta tosiaan tämä ampuminen ei ollut ainoa tapa katsella lintui läheltä, vaan Aika paljon oli tämmöistä, että lintuja otettiin kiinni ansoilla tai poikasena pesistä ja, ja siis niitä pidettiin elätinä. Että Magnus Hofricht asettui Helsinkiin silloin 1831 ja hän sai eläintieteen professori Tengströmiltä syksyllä, syksyllä elätiksi merikotkan, joka oli siis hänellä pihalla ja, ja talvella hän otti sen sisälle, kun ulkon oli kylmä. Ja, ja tämä merikotka oli Magnusella elätinä vuoden
0: niin merikotka on siihen aikaan ollut aikamoinen harvinaisuus?
2: On ollut harvinaisuus, mutta, mutta kyllä niitä on pesinyt tässä Suomenlahden rannikolla. Kun ehkä ei aivan Helsingin lähellä, mutta, mutta kuitenkin tässä naapuripitäjissä. Ja nämä merikotkat olivat kai useimmat, niin poikasina pesistä pesist ja Näitä oli sitten muillakin Magnusen kavereilla toisinaan, toisinaan elättinä ja ja mitä, mitä kummallisimpia lintuja otettiin kiinni ja, ja pidettiin huonetiloiset, että siis Magnus Overricht luettelee sellaisia tästä Helsingistä kuin Lapin harrakka, eli iso Tunturikiuru, joita otettiin kiinni jostain tuosta Kampin kentältä. Ja kalastajat, jotka toi kauppatorille myytäväksi ammuttui vesilintuun, niin siis toisinaan toi eläviäkin, että elävän joutsenen tai, tai elävän kuikan.
0: Luulliset että niitä on aika vaikea pitää hengissä kotioloissa. No, päiväkirjasta voi,
2: voi lukea, että siis Magnus osti tämän elävän kuikan ja sitten täytti sen. Että, että tuota, tämä kiinniottaminen elävänä niin siis, saattoi johtaa siis, jonkun aikaa elättiinä pitämiseen ja, ja sitten se, Mangusovri täytti lintuja ja täytti niitä ihan ammatikseenkin sitten.
0: Miten sitten esimerkiksi kuoli tämä merikotka vai, tai, tai nämä kaikki muut lajit, niin, niin maalasko hän niitä sitten ja tutkiko hän niitä muotoja silloin kun ne oli elättinä?
2: Jota vuoden hänen luonaan ollut merikotka, niin, niin siitä, siitä ei löydy piirrosta eikä myöskään päiväkirjoista tietoa, että et hän olisi sen piirtänyt. Varmaan se on ollut. Suunnitelmassa, mutta, mutta jostain syystä kun tästä merikotkasta ei ole piirrosta, se on niin kuin hieman, hieman hämärä juttu. Tosiaan, kun tämä merikotka tuli Magnukselle elätiksi, niin, niin hän tutustui pian tulevaan vaimoonsakin Sofiaan, joka oli tuolta Helsingin pitäjän kirkolta. Ja, ja yhden kerran reki-ajelulla talvella Helsingin pitäjän kirkolta tuli mukaan Sofia ja hänen ystävätteriaan ja tultiin Magnuksen kotitalon pihaan tähän Helsingin Esplanadin tuntumaan. Ja Magnus sanoi, että ei, ei voi kutsua sinne sisälle, koska paikat on niin törkyset, jotka johtuu kai siitä, että hän on elänyt siellä talveen merikotkan kanssa kämpillä.
0: Niin, että hän, hän esitteli merikotkaa sitten ulkona vai?
2: Joo, näytti vieraalle merikotkaa siinä, siinä pihalla. Ja tuota pihalla oli täällä kotkalla kotkan koppi.
0: Se on mun mielestä jotenkin hämmästyttävää, että näin komea lintu, näin lähellä, näin pitkä, ja sitten just sitä hän ei ole. Maalannu eikä piirtänyt.
2: No joo, hänen veljensä Ferdinand kyllä sitten sit siellä Kuopion Haminalahdessa myöhemmin niin piirsi ja maalasi. Useitakin kertoi merikotka. merikotkasta, niin silloin Magnus vielä 1800-luvun puolivälissä arveli, että merikotki on kahta eri lajia kuin, kun nuori. Ja vanha merikotka on niin erinäköisiä. siis nuori on tällainen tumma ja vanha merikotka on taas vaaleja, silloin valkoinen pyrstö. Et siis Tästä ei ollut selvyyttä ja, ja, ja tämä selvyys tuli sitten vasta, kun hänen veljensä tuolla Ruotsissa asuessa länsirannikolla niin kavereidensa kanssa ampui toistakymmentä merikotkaa ja, ja siis kuvasi nämä tämmöisessä tieteellisessa tyyppisessä ja, ja päätyi myös siihen, että, että merikotki on vain yksi laji.
0: No, miten tälle merikotkalle sitten lopulta kävi?
2: Joo, Magnus piti sitä elää vuoden ja... Kuvaa, että hän asuessaan tuossa Helsingin keskustassa ampui sen kotipihalla. Kotka kuoli yhdellä laukauksella.
0: Tosiaan vähän erilaisia aikoja, aikoja eletään. Joskushan nykypäivän vinkkelistä, niin paitsi että ihastellaan näitä Riktin taitavuutta ja sitä tarkkuutta, jolla he on tallentanut näitä lintuja, niin, niin se kritiikki joskus kuuluu siitä, että jotkut sanoo, että niistä näkee sen, että, ne on tehty, että monet niistä on tehty kuolleista linnuista.
2: Ja joo, kun, kun ei ollut hyvää optiikkaa ja valokuvausta, ja, ja tosiaan tämä lintujen tarkkailun luonnos oli sillä lailla rajattua, niin se on totta, että, että jotkut laulujoutsenen kaula on kyhmäjoutsenen kaltaisesti mutkalla, jossa Magnus maalauksessa, mutta, mutta tuota, niin Magnus von Richt aloitti tämän, ja, ja tuota, itse asiassa niin kuin sano, tässä Finska Foglar-teoksessa, joka julkaisi vanhoilla päivillä, se oli vielä Savon murteella, että et sen, sen anna minkä tiedän ja muut siitä jatkako. Ja sillä lailla voi sanoa, että et oli ensimmäinen ja, ja ensimmäisistä tärkein lintututkija.
1: Hän oli metsästäjä ennen kuin hänestä tuli maalari. Hennoimasta nuoruudestaan asti hän oppi rakastamaan ja ymmärtämään näitä syviä metsiä, näitä sinisiä järviä, joita hänen seuduillaan on niin runsaasti ja sitä virkeää elämää, joka niissä vallitsi. Suomen kansan syvä mietteliäisyys heijastui hänen tauluistaan niin kuin hänen sielustaankin. Siinä oli aamun kastetta, siinä oli illan rauhaa. Päivän levotonta hyörinää siinä ei ollut.
0: Tässä osa muistokirjoituksesta, joka julkaistiin Helsingfors Darkbloodissa Magnuksen kuoltua vuonna 1868. Ja tosiaankin, hän oli merkittävä myöskin maisemamaalarina, luomassa uutta suomikuvaa. Niin kuin hänen hyvä ystävänsä Topelius, joka oli retki- ja teatterikaveri, kirjoitti eräästä hänen maalauksestaan. Koskaan emme ole nähneet palasta Suomea niin elävänä edessämme. Taulussa on niin paljon rakkautta että se säteilee. Maalari ei ole hennonut panna tielle yhtäkään kuoppaa, mutta se annettakoon hänelle anteeksi. Tämä lainaus on kirjasta Von Briktin veljesten linnut, tekijänä Juhani Lokki ja Torsten Schamberi, jonka tapaan Helsingissä kevät-talvisessa pakkassäässä.
3: Oikeastaan ensimmäinen kosketus Brikteihin oli kun Lars von Hartmann luennoilla 60 luvulla esitti Wilhelm von Richtin kirja Skandinaviens Fiskar. Ja hän piti sellaisen ylistyspuheen ja avasi luennolla siis uusia maailmoja nuorelle opiskelijalle. Ja siitä tuli tämmöinen hohto, joka ympäröi sitä teosta, sitä veljestä ja sitten kiinnostus kasvoi tietenkin. Ja vuonna 1982 niin oli kaikkien aikojen suurin von Richt näyttely. Ja, ja siihen tulin tutustumaan todella tarkasti, koska museolta oli pyydetty asiantuntija-apua, jotta käytäisiin läpi kaikki
0: näyttelyllä teokset, jotta saataisiin korjauksia aikaiseksi siihen näyttelyluetteloon. Tästä alkoi dosentti Torsten Schäimberin pitkä matka brittiveljesten kanssa. Hän toimi Linnontieteellisen keskusmuseon intendenttinä, ja niinpä museon lintukokoelmat ovat hänelle myöskin tuttuja ja Magnuksen merkitys että Magnus juuri oli perustamassa 1800-luvun puolivälissä luonnonhistoriallista kansallismuseoa. Hänestä tuli sen ensimmäinen konservaattori ja että nykyisen luonnontieteellisen keskusmuseon luomuksen kätköissä on yhä monta sataa Magnuksen täyttämää lintua. Yhdessä Antoleikola ja Juhanilokin kanssa Torsten Schämberg on elänyt tavallaan vuosikymmeniä Magnuksen maailmassa ja kaikkien brittiveljesten tehnyt kirjoja, näyttelyitä, artikkeleita, tutkimuksia, ja sitten ne Magnuksen päiväkirjat. Ja se onkin vähän kuin salapoliisijuttu. Ja siihen liittyy myös eräs hämmästyttävä pärekkorilöytö. On
3: tapahtunut nyt merkittävä asia, eli 1996, niin me saatiin sovittua tämä Troikka, siis Leikola, Lokki, Shainvä ja täydennyttä Juhan ulveksen kanssa, sovittua niin, että niiden päiväkirjoja julkaistaan. Ja koska, ja mä olin, olin Mulla oli ne kopioina, tuhansia ko- kopioita kotona. Ja, ja, mutta tämän, näiden kahden kirjan suomenkielisen ja ruotsinkielisen kirjan välillä tapahtui todella merkittävä löytö, löytö suvun kesämökin ullakolta. Professori Erik Fabricium sisar, Erik Fabricium suora sukua Magnukseen, niin hän pyysi sisarensa, että kesämökki, Kullakolla on tämmöinen pärjekorjumisen, jotain vanhoja paperia, voisikaan niitä katsoa. Ja se oli niin mahtava tämä, kun Gunnar Brysevit soitti mulle. Ja hän suorastaan vapisi, ja, ja se oli lanka, lankapuhelimen aikaa. Hän melkein tuli ryömien lankaa, lankoja pitkin. Kuule, on tehty, on tehty aivan, aivan valtava löytö. Ihan kuin olisi nää Dödenhaas-rullana kuolleen ku, 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 kääröjen löytö. Ja sitten hän kertoi, että siinä oli vanhoja laskuja ja sitten tuli vastaan tämmöisiä hyvin pieniä kirjeitä, siis taitteet kirjoja, niin, ne oli tulitikkoaskin tuli kokoisia. Ja se oli Magnuksen rakkauden kirjeitä tulevalle vaimolle, Sofi Salmeenille, joka asui Helsingin pappilassa kruun, kruunperheen luona. Ja siinä lukee, lukee että Medboud, siis lähettilään kanssa, ja sinne töiti vom Riekt leimasimella ja näin. Ja sitten tuli laskuja, joissa oli paljon siis Svenska Foglar, efter Natuurin opostenriitade teoksen erilaiset tilauskuponkeja. Ja sitten pohjassa oli 13 wilhelmi joita kukaan ei ollut aikaisemmin nähnyt. Ja, ja se oli täysin siitä, että nyt kyllä nämä, nämä pöytäkirjat, päiväkirjat pitää julkaista. Ja niin tehtiin. Ensimmäinen volyymi tuli 1900 196 ja vi- seitsemäs volyymi, joka on 400 nel- sivua, vain rekisteriä, niin 2010. Ja me oltiin kyllä kaikki iloisia siitä, että kukaan ehti nyt kuolla tämän projektin aikana. Että sillä tavalla olen hyvin intensiivisesti elänyt von Riktien parissa melkoinen osa elämästäni itse asiassa.
0: Miltä se tuntuu perehtyä näin pitkään aikaa niin kuin ihmisen elämään, joka on elänyt paljon Aikaisemmin. Niin kuin sinäkin olet lukenut niitä Magnuksen päiväkirjojakin, niin, niin sieltähän paljastuu aika paljon varmaan sen ihmisen ajattelusta ja elämästä ja haaveista ja peloista.
3: Kyllä, kyllä se, se on myös koskettavaa, luettavaa, mutta sinne kuluu myös se, että tiedostan, että silloin syntyy paljon Suomen historiassa, Suomen kulttuurihistoriassa jolla on edelleen on vaikutusta ja, ja, ja näkyvää merkkiä tämän päivän Suomessa, tiedeyhteisössä, taideyhteisössä, niin olen myös suhtautunut siis myös kunnioitettavasti siihen. Ja nousee tosiaan eri, erilaisten, nehän olivat luonteeltaan hyvin erilaisia nämä taiteilijaveljekset. Ja Magnus oli, oli, hän oli niistä vanhin ja myös kantoi vastuuta näistä pienemmistä veljeksistä. Hän oli niiden erässä myös oppiissa siinä alkuvaiheessa. Ja Magnus, hän oli hiljainen harkitseva, hyvin paljon mietiskelevä ja piittaisi muista ihmisistä. Tämä hänen, sitten kun hän oli monien, monien vaihetten Jälkeen pystynyt muodostamaan perheensä Sofian kanssa. Se oli aivan huikea prosessi. Ylipäätään kypsiä siihen, koska siihen asian kuuluu, että hän oli todella varaton ja, ja, ja köyhä. Ja hän ei voinut pyytää Sofian vaimoksen ennen kuin hän pystyi elättämään perhettä. Ja, ja vuosikaupalla, päiväkaupalla voi lukea, että mitä hän, hän silloin mietiskylee ja voivotteli ja, ja että tulkitsi hänen Sofian ilmeitä ja, ja katseensa, katseja. Ja, ja kyllä tekis miele kuule vähän jelpata, että etkä nyt voisit kumminkin nyt ryhtyä tositoimiin. Ja, ja sitten on tämmöinen hyvin koskettava tapaus, kun hän Helsingin pitäjän pappilan puistossa, silloin hän, 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 hän kysyi Sofialta, voisiko hän tulla, tulla hänen vaimokseen. Ja, ja näin tapahtui. Ja se oli, hän oli todella rakasti perhettään Sofiansa. Ja se oli myös niin, että aina kun... Hän matkusti jonkin verran, aika lailla itse asiassa että Ruotsiin, että Suomessa. Ja tämä lähteminen oli aina hankala. Sitten myös matkan varrella hän kirjoitti heti kirjeen. Ja kun hän tuli perille, niin, niin hän heti oli iskenyt kotikaipuuta. Hän halusi kotiin välittömästi. Ja, mutta tästä huolimatta niin hän, hän liikkui aivan suvereenisesti erilaisissa piireissä. Ja tuttava piirissä, ja ystäväpiiri kuuluu piiliys ja, ja Ryneväri ja sitten alan professoreita Helsingissä että hän oli, vaikka hänellä ei ollut akateemista koulutusta, ja hän oli heidän silmissään suuressa arvossa, ja myös esimerkkinä siitä on myös, että Suomen tiedeseura, Finska Viettäiskapsosetiettän, joka on näiden akateemikkojen ja jonne vaan valitaan oikeastaan professoreita, niin Magnuksesta tuli, olisi 1957, hänet kutsuttiin tiedeseuran jäseneksi joka oli aika mahtava, mahtava tunnustus myös Ja näissä muistopuheissaan. Ja niin, niin, niin kyllä tämä, hän, hän oli tullut niin suomalaisten rakastama taiteilija. Ja edelleen voidaan sanoa, että päiväkirjojen, tekstien ja kuvien, taulujen kautta hän elää edelleen yhteiskunnassamme, kuten hänen veljeksensä, taiteilijan veljeksensäkin.
0: Kun olet lukenut hänen päiväkirjojaan, niin miltä hän vaikuttaa, että minkä luonteinen hän oli? Siis sanoit, että aika... Hienotunteinen kiltti.
3: Joo, niin, niin oli. Ja ei ollut nyny edessä mielessä, koska hän kyllä piti puoliaan, mutta jos jotain, jotain uhkas, uhkas tätä hänen kuvien tekoa, taulujen maalamista ja näin. Ja hän, se oli tämmöinen todellinen kreedo, että hän, hän, hän oli intohimonen taiteilija. Ja myös tiedemies voidaan sanoa, että hän, hän, hän luotti omiin havaintoihinsa ja veljesten havaintoihin. Mutta oli hyvin kriittinen sitten lajimäärityksestä, siis jos, jos hän ei pystynyt itse näkemään ja, ja, ja tarkistamaan. M- mutta hänellä oli oma linjansa, joka, joka oli kautta elämän se, samanlainen. Semmoisen kuvan saan, että ihan loppuun saakka tämä, tämä maalaaminen oli, oli intohimoa.
0: Jos palataan Magnuksen lapsuuteen, niin hän on siis veljessarjan vanhin, niin Tiedätkö, että miten hän kiinnostui alunperin linnuista?
3: Hän on itse todennut sen myös jo jo, 21-vuotiaana. Hän kirjoitti päiväkirjansa, että miten suuri vaikutus hänen kasvumiljöönsä, siellä Haminalahden kartanolla ja ja ympäröivissä metsissä, järvellä, miten suuri vaikutus se on ollut hänen hänen koko siihen asti sen elämäänsä. Ja tämä sama näkemys oikeastaan on säilynyt koko, koko hänen elämänsä aikana. Ne, ne samoilivat metsissä ihan pienestä lähtien. Isäpappa oli, oli elleikko oleva majuri, joka oli haavoittunut, mutta hän, hän loi pojilleen myös tämmöinen rakkaus, joka kesti elämäsaakka. saakka. Ja, ja mielessä sekä Magnus palasi tähän lapsuuden kotiin, siis ajatuksissaan Kuopus Ferdinand, Hän asettui erilaisten vaiheiden, Ruotsin vaiheiden ja Helsingin vaiheiden jälkeen pysyvästi hamenlaahtia, eikä halunnut sieltä poistua.
0: Miten iso merkitys mielestäsi näillä muilla veljillä oli? Heillä oli iso perhe, monta lasta ja mikä tuli mulle jossakin vaiheessa vähän yllätyksenä, kun ymmärsi, että heillä onkin ollut aika isot ikäerot. On ymmärrettävä, että Magnuksella on ollut iso vaikutus näihin nuorempiin veljiä heidän lintukiinnostukseen, mutta mikä hänen kannaltaan, niin mikä on ollut näiden, näiden veljesten merkitys?
3: Ne olivat, siis nämä maalavat veljekset, niin no, Magnus yritti kyllä patistaa sitä, sitä Ferdinand kuopusta, koska hän piti Ferdinandin laiskana, että, mutta hän oli kyllä varhaiskypsä myös, siis ihan taiteilijana. Mutta näitä veljeksiä, ne tukivat toisiaan. Siinä ei, ei tule missään mielessä tämmöistä sisäistä kilpailua, siis niin, että olisi... Kateutta ei, vaan ne kannustivat toisiaan ja iloitsivat toistensa saavutuksista. Ja esimerkiksi myös niin kun Ferdinand, eli Haminen Lasnes ja Maalas maalasi kuvia, jo, jo, mutta halusi myös ne, ne näyttele Helsinkiin ja lähetti ne eläsi useimmiten rullissa paketissa hevoskyydillä sitten Helsinkiin Magnukselle, ja kun Magnus niitä avasi näitä niin Magnus toteasi päiväkirjassa miten ja miten, miten loistavia ne olivat. hän oli aivan innoissaan nekemästään. Ja tämä koski myös samaa, kun Wilhelm lähetti, kun Magnus oli muuttanut takaisin Suomeen svenska Folarin työn alla ja, ja Wilhelm lähetti kuvia Magnuselle. niin Magnus ihaili myös niitä että, ja antoi tunnustusta, että se oli puoli ja toisin, että se oli, siis kannus, ne kannustivat toisensa.
0: Kun hän on Maalannut ja tutkinut lintuja laajasti, niin voiko tästä kaikesta sanoa, että mitkä on hänelle ollut läheisimpiä lajeja?
3: Mielestäni se on aika selvää, että, että sorsalinnut olivat mangukselle hyvin läheisiä. Ja se mielestäni myös näkyy kuvissa. Niitä hän osasi aivan huikeasti. Hän oli nähnyt ne eri vuoden aikana, eri, eri, eri puvuissa, eri tilanteissa. Se näkyy myös, kun hän niitä on täyttänyt Hänhän oli myös museon kautta aikoina ensimmäinen konservaattu, nimitettiin konservaattu 1945, ja, ja, myös, ja niitä on säilynyt ainakin lähes 300, joka edelleen on lu- luonnontieteellisen keskustelun kokoelmissa. Ja siinä tämä eri lajien olemus tulee mielestäni hyvin selkeästi esiin. Sitten oli, on, on kyllä semmoisia, jotka on, on hieman etäällä, siis k- k- johon, johon tämä samaistumista ei ole yhtä skarpisti. Puku on kyllä oikein, m- mutta siinä voi olla asennossa jotain, joka ehkä ny- nyky- nykypäivän ihminen ehkä huomaa, että t- t- tässä ehkä olisi tehtäisiin hieman toisin. Mutta sorsa-linnut ja niiden pehmeys jolla tavalla tulee niin upeasti esiin ja on omiaan myös hänen kevättauluissaan.